0: Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2 E eu quero trazer ao seu coração Como o pastor Alexandre disse Aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração O Senhor tem falado nesses dias A respeito do meu jardim E eu gostaria de compartilhar isso com você Diga para alguém, meu jardim Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 8. Diz assim a tradução que eu tenho aqui. E plantou o Senhor Deus, diga comigo, Senhor Deus, diga com fé, Senhor Deus, um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra. Toda a árvore agradável à vista e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? É interessante que o livro do Gênesis, Bereshit, é, em hebraico, significa o princípio ele traz para nós, irmãos, revelações extraordinárias de quem é o Senhor. Deuteronômio 29, 29, diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Por muito tempo, a gente pensou que Deus era um Deus de mistério. Nós entendemos hoje que Deus é um Deus de revelação. Diga para alguém assim, Deus é um Deus de revelação. Isaías profetizou que quando o Messias se manifestasse, ele falaria por parábolas, e em Mateus capítulo 13, os discípulos começam a questionar a Jesus, e a dizer, Jesus, por que, que o Senhor fala fala por parábola, e aí Jesus começa a tirar o véu dos olhos dos discípulos e dizer, é necessário que se cumpra a palavra do profeta Isaías, que diz, ouvindo vocês não compreendem, vendo vocês não enxergam, e é importante que esse povo não entenda o que eu estou falando, porque a voz meus discípulos é dado conhecer os mistérios mistérios do reino de Deus. Diga para alguém assim, revelação é para discípulo. Diga assim, ó, revelação é para quem tem intimidade. Quem está entendendo isso, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Fala para alguém assim, ó, você dá um glória a Deus, eu saio de perto de você, irmão. Ó, se você não acordou até agora, você vai acordar agora. Amém ou não? E olha que interessante, no capítulo 1, se você for em Gênesis capítulo 1, você vai ver em todos os momentos, dizendo assim, no princípio criou Deus. E no verso seguinte, e o Espírito de Deus, e no verso da frente, viu Deus. E pelo capítulo todo, do capítulo primeiro de Gênesis, Deus se manifesta como Deus. Mas a partir do capítulo 2 e verso 4, e a Bíblia diz assim, pastor Alexandre, e foi terminado todo. Toda a criação, e agora Deus vai formar o homem. E quando Deus forma o homem, a Bíblia diz assim: Deus terminou toda, e, e o Senhor Deus criou todas as coisas. E agora a Bíblia não relata mais, chamando Deus de Deus, mas dali para frente, Deus é tratado como Senhor Deus. Porque Deus, Ele é o Deus das coisas, mas do homem Ele é Senhor. Ele é Senhor do homem. Se a gente sair ali fora agora e falar para alguém assim, Deus te abençoe, Ele vai virar para você e dizer assim, Deus te abençoe. Porque todos temos Deus, mas nem todos, Ricardo, temos Deus como Senhor. E nós precisamos entender justamente isso de quem é o senhorio da nossa vida? Eu fiz questão de ler o capítulo 2 e o versículo 8 e 9, para exemplificar e trazer a diferença para você. Quando Deus, Ele é Deus das coisas, eu estou querendo dizer que você faz parte das coisas que Deus criou. Você tem um trabalho, você acorda pela manhã, respira, usuflui do que todo mundo usufrui. Mas quando Deus, Ele não é somente Deus, mas Ele é Senhor da minha vida, eu dou a primícia dos meus dias para Ele. Dá uma glória a Deus aí. Quando Deus, Ele é Senhor da minha vida, eu entendo que eu posso até ter uma empresa, mas o Senhor daquela empresa é o Senhor. Eu não sou o dono, eu administro, porque o dono é o Senhor eu vou trabalhar mas eu não vou trabalhar naquela empresa porque tem um patrão eu vou porque o meu coração é de servo e não sirvo só aquele meu patrão aquele meu chefe eu sirvo o senhor antes de todo mundo então eu sou um ótimo funcionário porque primeiro eu entendi que quem me paga não é o meu patrão quem me paga é o senhor quem está pegando? É necessário termos esse entendimento, essa clareza. Por quê? Porque isso vai fazer total diferença. No capítulo 2, no verso 8, a Bíblia diz: Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Já falei isso algumas vezes. O Éden era toda a terra. Era tão maravilhoso que tudo que você plantasse daria no mínimo 100 vezes. Quando Paulo diz que toda a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus a Bíblia está dizendo que toda a criação anseia pelo governo de Cristo já me questionaram algumas vezes pastor, se Deus é bom por que, que acontece tanta maldade no mundo se Deus é bom, por que acontece tanta miséria, tanta catástrofe nessa terra? Se Deus é bom, por que a minha vida está desse jeito? E essa é a nossa natureza adâmica falando. A mulher que o Senhor criou. A cobra que o Senhor criou. Nós somos bons em terceirizar a culpa. Minha vida está desse jeito por causa do meu marido. A minha vida está desse jeito por causa da minha esposa. A minha vida está desse jeito por causa do meu patrão, do meu líder. E às vezes o que nos falta é um espelho. Se Deus é bom, por que acontece tudo isso? No mundo, a Bíblia não narra o tempo em que o homem viveu em comunhão. Até porque quem conheceu o paraíso não, não vai conseguir de jeito nenhum se contentar com o inferno. É por isso que o diabo não quer deixar você ter experiências com Deus. Deus. Porque uma vez que você experimentar o santo dos santos, você jamais vai querer sair deste lugar. Você vai entender o que eu estou querendo pregar nessa manhã. Deus, Ele tem um plano para mim e para você. Deus tem um projeto, um propósito para mim e para você. E esse propósito, ele começa em um lugar, em um ambiente... Quando a Bíblia diz plantou o Senhor Deus um jardim, Deus está dizendo, Deus criou, a Bíblia está dizendo, Deus fez um tabernáculo, um ponto de encontro. Porque a vida com Deus projetada por Deus, você foi criado para a intimidade. Você foi criado para a comunhão. Eu e você fomos criados Alguns mais do que outros. Eu sou um cara sinestésico. Eu gosto até de abraço. De beijo. Contato. Tem gente que não me rele, não me toque, nem me olhe. Eu já sou do abraço, do beijo. Eu me lembro... Os meus pais se separaram muito cedo. Meu pai foi embora de casa. Eu tinha três anos de idade. Mas... Eu me lembrava que aos sábados o meu pai. Eu já ia para sexta-feira à noite para casa da minha avó. E aos sábados os, o meu pai ia nos ver. E o meu pai colocava um filme lá, a gente ia na locadora. Quem lembra da locadora, gente? <risos> Tem uma galera que tá falando, o que, que é isso aí, locadora? Você nasceu depois de 2000 e pouco aí, né? Como diz o pastor Jefferson, a gente nasceu no século passado, né? Você ia lá, escolhia o filme. E se você não rebobonasse, você pagava, pagava Pagava multa Quem lembra? Olha aí, vocês são bem gente E aí meu pai colocava um filme E ele falava assim, Daniel, vem aqui eu sentava no colo dele e ele ficava me abraçando Deve ser por isso que eu gosto Ele fazia um carinho e falava assim, o papai te ama muito E aquilo Eu ficava em um conflito Porque minha mãe falava um monte de coisa do meu pai Mas o meu pai dizia que me amava e eu sentia que o meu pai me amava. Deus nos fez para esse lugar de comunhão. Esse lugar de estar ali. O lugar mais perfeito do mundo. Sempre vai faltar algo. Ei, esse vazio que você sente no seu coração. Essa tristeza que você sente no seu coração. Essa angústia que não passa é saudade de Deus. É saudade do secreto, é saudade daquilo que a sua alma se lembra lá no, no íntimo, no âmago dela. A Deus. O céu não é o seu destino, é a sua origem. Você nasceu de Deus, Zacarias, capítulo 12, verso 1: fala: o Deus que estende os céus, que formou até que gera o espírito do homem dentro dele. Efésios, o Deus que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, você estava dentro de Deus, Jeremias, eu sei que você nasceu em Anatote, cidade sacerdotal, eu sei que o seu pai foi sacerdote, o seu avô foi sacerdote, o seu bisavô foi sacerdote, mas eu te chamei para ser profeta... Porque antes que você estivesse no ventre, eu te conheci, eu tinha relacionamento com você e eu te conhecia antes dessa vida. Eu sei que parece que é só isso, mas há um relacionamento entre nós antes de tudo isso. eu sinto a presença dele aqui o Éden é um lugar maravilhoso, é um lugar perfeito não tem espinho não tem abrolho, não tem erva amarga não tem e viu Deus que era bom mas desse lugar bom Deus coloca um jardim planta um jardim e diz assim ó, coma desfrute, porque no jardim da intimidade, no meu jardim que ele projetou, que ele arquitetou, porque eu pensei os pensamentos, os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, então porque eu vivo mal na minha vida, porque o mal se manifesta, porque existe pecado no mundo, porque alguém escolheu o pecado... Essa vida não é o que Deus projetou, ela é resultado das escolhas do homem, mas haverá um momento em que Deus irá restaurar todas as coisas. A provisão que você precisa está neste lugar, fala para alguém assim, a provisão que você precisa está no seu jardim. Deus faz árvores boas à vista Deus se preocupa com o lugar que você vê Com o ambiente que você está Deus se preocupa com aquilo que você come Irmão, se a minha vida fosse 100% o plano de Deus Você acha que eu tinha essa barriga desse tamanho? Por que você riu? O projeto de Deus é que eu fosse trincado mas eu gosto de coxinha <risos> gosto de refrigerante a Rafa tadinha, tenta todo mês ela tenta, tadinha ela falou, Daniel não segue o plano juntou ela e a Josi um dia na consulta lá que eu falei, meu Deus, me tira daqui sangue de Jesus, uma já é difícil duas então misericórdia Se a nossa vida fosse o que Deus projetou para nós, irmãos, ia ser maravilhoso. Fala para alguém assim, tem as suas escolhas, você precisa conviver com elas. Mas, olha que interessante, quando Adão come daquele fruto, o oh, fruto, quando ele decide comer, leia esse texto comigo. Capítulo 2 Versículo 16 Olha isso aqui Deixa eu chamar a sua atenção para isso Eu vou correr por causa do nosso tempo E ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo De toda a árvore do jardim comerás livremente Irmão Desfruta do que Deus te deu Desfruta Desfruta do teu casamento Provérbios diz assim Goza a vida Desfruta da vida Com a mulher da sua mocidade Deus está dizendo assim ó, Desfruta do teu casamento Vai viajar Vai descansar Porque há prazer em Deus Quando nós vivemos isso Deus ama quando você faz Desfruta daquilo que Ele te entregou. Deus não te deu uma empresa para você viver escravo dela. Deus não te deu a esse trabalho para que você tenha bornal, para que você tenha síndromes aí que te tire o sono, não consegue dormir. Entenda que a provisão, por mais que você tenha uma empresa, mas quem é o provedor daquela empresa lá é Deus, porque Ele é Senhor da sua vida. Entenda os princípios para que você possa administrar bem a sua casa. Quem está entendendo? Deus disse, coma. Deus ordenou. Ordenou o Senhor Deus. Olha o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia, diga comigo, no dia... No dia, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora lê esse texto comigo, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher da serpente, disse a mulher à serpente: "Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais." Então a serpente disse: "Certamente não morrereis." A serpente falou o seguinte: "Pode comer que não morre." Mas Deus falou que no dia que comer quando você lê o texto, aparentemente quem mentiu foi Deus. Sim ou não? Hã? Mas eu te pergunto, morreu ou não morreu? Hã? Então me explica isso aí, como é que morreu? É só você ir lá em João capítulo 3. E você vai ver Jesus falando com Nicodemos e dizendo, é necessário nascer de novo. É dessa morte que Jesus está dizendo. Porque é quando o homem come, imediatamente o espírito morre. Desliga da fonte. Quem tem um celular aí? Com a bateria viciada igual o meu. Geralmente você deixa o celular carregando à noite para usar durante o dia, né? Sim ou não? O meu dá sete horas da manhã já acabou a matéria dele. É isso que aconteceu com o homem. Desligou da fonte. Quando Deus diz assim, aonde você está, Adão? Deus não está procurando o um homem no jardim. Deus está procurando o um homem no homem. Aonde você está que o meu espírito não se conecta mais com o seu? você está que você precisa vir só no culto para ouvir a minha voz aonde você está que você precisa ficar procurando mensagens e palavras da internet para ver se eu falo contigo aonde você está que você não entrou no lugar secreto e me esperou até ouvir a minha voz é isso que Deus vem questionando desde quando você precisa de um terceiro Adão sendo que eu falo com você face a face o diabo vem nos apresentar um Deus que ele conhece irmãos, presta atenção em nome de Jesus grava isso tudo que você ouvir, eu falando nessa manhã é Deus falando através do que ele falou comigo e talvez alguma coisa sirva para você, amém ou não? Mas Deus tem uma palavra secreta para você. Deus tem uma palavra rema para você. E o melhor é quando você aprende a ouvir a voz de Deus. A gente gosta de Moisés e dizer, Moisés, vai você pagar preço? Vai você orar? Vai você subir a montanha? Deixa eu ficar aqui. Mas Deus está dizendo, ei, suba você a montanha. Fale comigo! monte um altar monte um altar de adoração se demorar uma hora para eu te descer aí, espere uma hora se demorar duas, espere duas se eu demorar o dia inteiro, me espere mas ele virá o problema de Adão é que ele descobriu vida na morte oh meu Deus Adão descobriu vida na morte E você não morre Quando desce o caixão Você morre quando peca Romanos capítulo 6 Paulo vai dizer O salário do pecado é a morte O que são 100 anos para um Deus eterno irmão? O que é 100 anos para um Deus eterno? E muitos de nós achamos que temos vida e Adão descobriu vida na morte. Mas Jesus disse, é necessário nascer de novo. E a tragédia é que quando eu me acostumo com a morte, cada dia mais eu morro. Como a Bíblia diz que um abismo chama outro. como se não fosse suficiente ser expulso, porque entenda uma coisa, o pecado não faz você perder Deus, o pecado faz você perder o ambiente da glória de Deus, porque o capítulo 4 Renato diz que eles vieram oferecer uma oferta ao Senhor, Eles vieram oferecendo uma oferta ao Senhor. Eles não perderam Deus, mas perderam o jardim. Ei! O diabo só quer que você perca esse lugar, irmão. Porque sabe que enquanto você estiver lá, nada te toca. Enquanto você estiver ali dentro, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará na sua casa. Sabe por quê? Porque você está morando debaixo da sombra do Onipotente. Deus. Ele vem com propostas. Ele vem com sapatinho de algodão. Ele vem com sutileza para fazer você perder este lugar. Porque se você sair deste lugar, você é presa fácil. Porque enquanto você estiver ali, a provisão que você precisa chega na hora exata. Alguém está vivo aí? Levanta a mão e diga glória a Deus. Diga para alguém assim, ó, não se acostume com a morte. Não se acostume com a morte. É pesado isso. Deus tem um plano para você. E o diabo tem um plano para você. Qual é o plano de Deus? Que você seja a imagem e semelhança dele. <risos> e eu descobri que o plano do diabo é que, eu, que ele faça de mim a imagem e semelhança dele, do diabo. O plano do diabo é que o pecado vai degradando você, degradando você, degradando você, te matando, 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 até que você se torne um espectro. O diabo pensou, vai comer do fruto, depois eu vou fazer eles comerem da árvore da vida, e assim eles serão para sempre igual a mim, e eu mostrarei para Deus que eu corrompi a criação dele. De repente, enquanto o diabo está arquitetando levar o homem para comer a árvore da vida, Deus chegou primeiro. Pegou não? Pegou não? O diabo pode até tentar alguma coisa contra você, mas os planos dele serão frustrados. Nossa, se você não der um glória a Deus aí, eu vou parar. Levanta a sua mão para o céu. Eu declaro em nome de Jesus Cristo Que o diabo pode ter tentado algumas coisas contra a sua vida Contra a sua família Contra a sua casa Mas hoje os planos dele serão frustrados Porque Deus chegou primeiro Em nome de Jesus Como é que você pode afirmar isso? Vai lá no capítulo 3, versículo 23, como assim pastor? O fato de Deus expulsar o homem do jardim é um ato de misericórdia. E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, Havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da vida. Por quê? Para que o homem não comesse da árvore da vida. Deus faz o homem imortal, mas com um corpo mortal. Qual é a diferença do homem para os anjos? Por que os anjos não têm perdão e o homem tem perdão? Por causa de um dispositivo que Deus instalou no homem, diferente dos anjos, que é o corpo mortal. Hum, pega isso aqui. Anota, se você puder. Sabe a sua fraqueza, sabe aquilo que te faz pecar todo dia? Essa é a misericórdia de Deus. Por causa deste corpo aí, que a gente luta contra ele todos os dias, por causa deste corpo aqui, é que você pode ser resgatado por Deus. O que você escolher nesse corpo, você vai levar para a eternidade. Ia ser tão maravilhoso, se a gente aceitasse a Jesus ali, ó, aceitamos Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tipo, um, um, levanta e já subia o céu na hora, glória. Virava um anjo ali, ó, corpo glorificado e ó, mas não, mentiu todos os dias, no dia que você batiza, sabe o que acontece? Dá vontade de você mentir, tá acostumado? mentia cem vezes. No outro dia, você vai mentir 98. Melhorou 2%. Mas aí a glória de Deus te visita. E no outro dia, você mente 95. E você vem para o culto. E a glória de Deus te visita. E no outro dia, Deus vai trabalhando. De glória em glória até ser dia perfeito. Fala para alguém assim, ó, tenha paciência comigo. Eu estou em processo ainda. Fala para alguém, tenha paciência comigo. Eu ainda estou em processo. Ei, mas entenda uma coisa. Diga com fé, irmão. Com fé, diga, é de glória. Com fé, diga, é de glória. glória. Em, glória. Em, glória. em glória. Então, deixa a glória te visitar hoje. Deixa a glória te visitar amanhã de manhã no seu jardim. Deixa a glória te visitar todos os dias. Porque todos os dias Deus vem e arranca algo do Daniel e põe algo do Espírito Santo. Irmão, o preço foi alto para resgatar esse jardim. E eu vou para esse final porque a gente precisa orar. O pecado. Não faz a gente perder Deus, faz a gente perder o ambiente. Faz a gente perder aquilo que conquistamos com muito suor. Irmão, só quem gosta de jejuar aqui, fala assim, oh, nossa, eu amo jejuar, fica três dias sem comer. Quem gosta? Não gosta, né irmão? Agora você imagina, se alcança um lugar em Deus. Se eu não me engano, é aquele texto que diz, um pouquinho de fermento levada toda a massa. E o fermento é uma tipologia do pecado na Bíblia. Não sei se você sabia. Por que, que na Páscoa tinha que ser o pão sem fermento? Que é sem pecado a tipologia. Quem está entendendo, diga amém. O diabo ele quer nos tirar deste lugar. O plano dele é que você se torne um espectro. E o plano de Deus é que você seja a imagem do seu filho. A estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. A árvore da vida é guardada. A árvore da vida é escondida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A árvore da vida te aguarda. Levanta a mão para o céu. As duas, a árvore da vida te espera. É, é, Apocalipse capítulo 2, Jesus está dizendo à igreja de Éfeso, e ele diz assim, versículo 7, o vencedor, ei, a você vencedor, levanta a mão, recebe isso. A você, vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fala para alguém, é para você. É para você. Creia nisso. Capítulo 22, João diz, eu vi a Nova Jerusalém que de Deus descia ataviada, tá como uma noiva, e no meio da praça, a árvore da vida, que dá o seu fruto de mês em mês, e o seu fruto é para a cura das nações, essa árvore está guardando a gente, eu não sei você, eu vou comer, eu vou comer, você não está crendo? Você está me olhando com essa cara aí, nem para dar uma glória a Deus. Eu vou comer a árvore da vida, irmão. É para mim. Eu sei o preço que eu pago. O reino é para aqueles que desejam. O reino é conquistado por esforço e com força. E nós vamos conquistar o reino. Fala, bate na mão de alguém assim e diga assim, oh, eu não sei você, eu vou. Não é para todo mundo não, Cláudia. É para quem quer. Não é para todo mundo não, é para quem quer. E se você quiser, irmão, desfruta da graça de Deus. Mateus capítulo, Lucas 22, melhor dizendo. A Bíblia vai dizer que Jesus está no Getsemane, um jardim. E a pressão é tão extraordinária... O medo e o pavor que vem ao Espírito de Jesus, ao coração de Jesus, é tão grande, quando Ele vê a cruz e Ele vê o que Ele vai passar. Porque Eu não, sabe, eu não sei se você sabe, mas Jesus, nas madrugadas, Ele enxergava tudo o que ia acontecer. Ele acordava antes de todo mundo subir o um monte e ia orar. E o Espírito Santo falava, você tem que ir para tal cidade, você tem que ir para tal cidade, você tem que ir para tal cidade. Lembra quando alguém chega e diz assim: Ei, Lázaro está enfermo, você precisa ir para Betânia? Jesus diz: Preciso nada, não é você que diz o que eu tenho que fazer, é o Pai que diz o que eu tenho que fazer. Jesus nunca se moveu por necessidade, ele sempre se moveu por fé. Não tem pressão que você põe em Jesus, Jesus se anda pelo propósito de Deus, irmão. Ele se move pelo propósito de Deus. O que você está dizendo? Entra debaixo do propósito de Deus que o milagre acontece na sua vida. É isso que eu estou falando. Se mova, não por necessidade, mas pelo propósito de Deus. Senhor, me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Aí Deus vai olhar para quê, filho? Para eu ser resposta para aquele que está caído. Ah, então agora recebe. Se é para você ser resposta, recebe. Ah, não, para quê? Porque o que eu preciso fazer? Porque para mim, Senhor... Só para você? Não, fica, fica sem. Assim tá bom. Você já é meu. Se eu te der muito, aí você vai desviar. Fica aí. Essa porção de dia, pouquinho, tá bom. Senhor, para eu ser resposta. Ah, não, então agora você precisa mesmo. Quem está quem tá entendendo? Deus se move pelo propósito. Cristo se move pelo propósito. E quando ele viu no Getsemane, ele falou... Não, Jesus, Deus... Esse cálice não... Aparta de mim, porque tudo é possível para o Senhor. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas eu acho interessante que Jesus sangra no jardim. Sabe para quê? Para poder te dar acesso a Ele de novo. Para você poder entrar no santo dos santos. E sabe onde é o santo dos santos? aonde você estiver com o espírito quebrantado é ali que é o santo dos santos a religião por muito tempo discutia isso, lembra da mulher samaritana João capítulo 4 Ei, os nossos pais disseram que é no monte Jerizim vocês falam que é no templo em Jerusalém, Jesus falou minha irmã já foi, agora não é nem em Jerusalém, nem no Monte Jerizim, mas aonde estiver um coração contrito e quebrantado, onde tiver um espírito reto, Aonde estiver alguém com espírito, um verdadeiro adorador, que adore em espírito, em verdade é ali que se manifesta o céu. Eu vou morrer naquela cruz, e quando eu ressuscitar, o véu vai se rasgar de alto a baixo, e a presença que está lá no templo vai vir dentro de você. Eu vim pregar nessa manhã para te dizer: Deus, Ele quer te tocar, Deus quer se revelar a você você não precisa que a gente imponha as mãos sobre você Deus não precisa que a gente ore por você Deus precisa que você faça uma oração sincera hoje eu já orei por pessoas e a pessoa não sentiu nada e foi curada eu já orei e pessoas caíram e foram curadas Às vezes a gente liberou uma palavra e a pessoa foi curada qual é o nível de fé que você tem? Eu só sei de uma coisa. O caminho está aberto para você. O caminho está aberto para nós. Se você quiser ser carregado no colo, peça ao Espírito Santo, Ele te carrega. Tudo que você precisa é abrir o seu coração. Tudo o que você precisa é clamar desesperadamente por essa presença. Fica de pé para você pensar que está acabando. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você clamasse por Ele. Que você clamasse por este lugar. E dizer, Senhor... Eu vou montar um altar de adoração na minha casa. Eu vou montar, Senhor, um lugar de encontro contigo todos os dias. Daniel orava três vezes ao Senhor. Você pode orar na sua casa, fazer do seu carro, o jardim, fazer do seu trabalho. O importante é que você se renda a Ele. Levante as suas mãos aí, feche os seus olhos e comece a falar com Ele onde você está. Comece a orar agora, comece a se entregar a Ele. Você foi criado para este lugar. Vamos adorar o Senhor.